0: Les uh, invito para que leamos en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 2. Vamos a leer los primeros ocho versículos. Capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 1 hasta el verso 8 para comenzar. Dice la palabra del Señor, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y, mi palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con sabiduría o con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, Damos gracias en esta noche, Señor, por estar aquí en su casa de oración y tener la oportunidad de estudiar juntos el consejo de tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te suplicamos que tú seas ungiendo cada uno de nosotros con tu santo espíritu. Para que podamos recibir, Señor, con gozo y alegría, tu divina palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Todo el pueblo del Señor puede decir amén. amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Estamos estudiando este precioso libro de Primera de Corintios. Terminamos el capítulo 1 en la anterior lección y estuvimos viendo cómo Dios mismo confundió la sabiduría del mundo al escoger lo bajo, lo vil, lo despreciable del mundo y de esta manera Dios avergonzar a los que se creían ser algo. ¿Para qué? Para que nadie tuviese de qué gloriarse, sino que el que se quería gloriar, se gloriara en el Señor. Ahora podemos ver aquí, en este nuevo capítulo 2, que Pablo enfatiza nuevamente y dice que él testimonio o el mensaje que él anunció y que él predicó no consistía en excelencia de palabras o de sabiduría humana. Él enfatiza nuevamente que no había venido con el propósito de hablarles de cosas que no podían entender, sino que les habló con palabras muy sencillas. El verso 2 dice, me propuse no saber nada entre vosotros, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Señor crucificado. En otra eh, traducción de la versión popular nos dice, eh, lo hice sin usar palabras sabias ni elevadas y estando entre ustedes no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante, ante ustedes débil y temblando de miedo y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la iglesia pentecostal se caracteriza desde su nacimiento porque siempre ha dependido del de movimiento del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesús estaba a punto de ser arrebatado en las nubes, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, y Jesús les dijo, no os toca a vosotros uh, uh, saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue lo que el Señor le dijo a la iglesia que iba a recibir de manera que cuando la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando en el día de Pentecostés los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y se aparecieron como lenguas repartidas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios le daba a cada uno en ese momento la iglesia estaba recibiendo poder Amén. Amen. Hay varios tipos de poder. La iglesia no solamente eh, puede decir que recibió una fuerza uh, activa, sino que la palabra poder se traduce de diferentes maneras. Hay una palabra que significa um, Kratos y la palabra Kratos implica gobierno, autoridad. Dios cuando le repartió el Espíritu Santo a la iglesia, le dio autoridad. Amén. Acuérdense que cuando el Señor mandó a predicar a los 70 de dos en dos, les dio autoridad. Le dio autoridad sobre qué? Le dio autoridad sobre los demonios. Le dio autoridad sobre las enfermedades. Le dio autoridad sobre los uh, venenos. Le dio autoridad sobre los hechiceros. Le dio autoridad sobre todas las cosas. Ellos tenían autoridad. Y dijeron cuando regresaron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque iban en el nombre de Jesucristo y con la autoridad de Dios. Hermanos, cuando Dios reparte el Espíritu Santo a la iglesia, Él da autoridad, el gobierno, el dominio. Amén. Pero también la palabra poder significa o se traduce como energía. Y la energía es un poder que causa movimiento, que produce un efecto, que produce un trabajo. Oímos hablar de energía eléctrica, oímos hablar de energía hidráulica, oímos hablar de energía uh, atómica o nuclear. Y sabemos que la energía eléctrica puede mover motores, puede hacer trabajar máquinas La energía pone en movimiento la fuerza Hermanos, cuando Dios ha repartido el Espíritu Santo en la iglesia También ha puesto la iglesia en acción Ha puesto la iglesia a trabajar ha puesto la iglesia a movilizarse. Cuando el avivamiento del Espíritu Santo llega a la iglesia, no es necesario decir, hay que salir a evangelizar. No es necesario decir, hay que salir a repartir tratados. No es necesario decir, hay que salir a testificar. Porque la energía del Espíritu Santo es una fuerza que causa movimiento, que nos hace trabajar. Amén Gloria al nombre del Señor Entonces tenemos que ese poder es gobierno Pero también ese poder es energía y hay otra palabra también que es dínamos Y la palabra dínamos implica o significa una energía o un poder interno Uno que tiene el poder para llegar a ser o para desarrollar algo De manera que Dios equipó a la iglesia con la debida autoridad Con el debido poder, con la debida energía para que el trabajo de la iglesia se pudiese hacer gloria al nombre del Señor. Dijo el Señor Jesús en una oportunidad que cuando lo lleven a los tribunales, porque Él había advertido a la iglesia que la iglesia iba a aparecer persecución, que la iglesia iban a ser llevadas a los tribunales, que muchos iban a morir, el Señor les anunció anticipadamente que ellos iban a padecer, que ellos iban a sufrir porque Él les indicó que era necesario que a través de muchas tribulaciones pudieran entrar en el reino de Dios. Él les había anunciado que iban a venir tiempos duros para la iglesia. Amén. Y Él les estaba diciendo estas cosas con el propósito de que estuviesen alentados, que tuviesen la confianza de que cuando estas cosas vinieran ellos iban a poder tener ese poder esa autoridad para resistir todas las cosas gloria al nombre del señor cuánto decimos gloria a dios jesús entonces les había anunciado a la iglesia que estas cosas iban a suceder amén pero dios equipó a la iglesia la preparó le dio el poder y la autoridad Cuánto decimos gloria al nombre del señor cuando el apóstol pablo o mejor dicho cuando jesús le digo a la iglesia ustedes van a ser llevados a los tribunales ustedes lo van a llevar a la corte pero no se preocupen ustedes no tienen por qué afanarse de qué es lo que van a decir en defensa de vuestra fe la biblia nos dice que nosotros debemos estar preparados todo el tiempo para responderle a aquellos que demandan una razón de nuestra fe, amén pero también el Espíritu Santo da palabra de ciencia y de sabiduría y es algo que no depende de usted en el momento es algo que a veces usted habla y parece que otra persona estuviera hablando en su lugar es como que las palabras fluyen de su boca sin saber de dónde vienen. Y el Señor digo, no se preocupen por lo que ustedes vayan a tener que decir, porque el Espíritu Santo, el Señor mismo le pondrá palabras en su boca para que responden lamentablemente muchas personas holgazanas y flojas se han basado de este verso para no prepararse y muchas veces piensan que solamente es pararse delante de un grupo de personas y hablar sin saber ni de qué están hablando con tal de hablar dicen, no yo sé que la, el, el Espíritu me va a dar palabras en el momento sí, es necesario a veces que la persona tenga preparación para poder saber de qué está tratando de hablar. Amén. No le sucede como he dicho algunas veces de un predicador que siempre acostumbraba a cerrar los ojos y abrir la Biblia y poner el dedo, y donde ponía el dedo, ahí decía que el Señor le había mostrado que predicara. Y un día lo abrió en el medio donde dice Antiguo eh, Nuevo Testamento y no había nada. Y dijo, el Espíritu dice que hoy debemos tener un culto de oración en lugar de mensaje. Pero lo que está tratando de decir el Señor es que por medio del Espíritu, la palabra de ciencia y de sabiduría le iba a decir qué era lo que tenía que hablar. Acuérdense que cuando Pedro estaba defendiendo el milagro que el Señor había hecho y le dijeron, ¿en qué nombre tú has hecho esto? Él habló. Y cuando él hablaba, la gente se quedaba sorprendida de la sabiduría, del conocimiento, de la elocuencia de Pedro. Decían, ¿cómo es que este es un hombre que no tiene educación? No fue a la escuela, no es universitario. ¿De dónde saca tanta sabiduría? Y se dieron cuenta que era que había... Habían estado en la escuela con Jesús por tres años y medio. Ellos se dieron cuenta de que este era un discípulo del Nazareno porque su manera de hablar los traicionaba, los descubría de que eran seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque cuando ellos hablaban, hablaban diferente. Cuando ellos hablaban, hablaban con dominio, con autoridad, con poder. ¡Aleluya! Cuando fueron a aprender a Jesús, los aguaciles regresaron sin él y dijeron, ¿dónde están? A los que le habían enviado le preguntaron y dijeron, nunca hemos oído hablar a un hombre como este, porque les hablaba con autoridad, les hablaba con poder, les hablaba de una manera diferente. Gloria al nombre del Señor. Y es que en la mayoría de los casos, el mensaje no ha sido tan efectivo cuando se comunica con palabras Como cuando se comunica Con hechos visibles, palpables Por esa razón Es que cuando el Señor Jesús Estaba en la tierra Él hizo muchos milagros ¿Por qué? Porque si la gente no creía Por medio de su palabra Tenían que creer por medio de los milagros Amén Muchas obras he hecho en medio de ustedes ¿Por cuál de ellas me quiere matar? Dijo el Señor él había levantado al ciego, había levantado al paralítico, había, da, había dado vida al muerto. ¿Qué más querían? ¡Amén! Él no había venido solamente a hablar como un maestro, como un filósofo, como un gurú, sino que Él había venido con manifestación de que en realidad tenía poder y tenía autoridad. Y es precisamente lo que el Señor le dijo a la iglesia. Las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. La iglesia tiene el mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura, y si Cristo mismo siendo Dios manifestado en carne, usó los milagros para que la gente creyera en Él como cuando levantó a Lázaro de entre los muertos, muchos de los que estaban allí dándole el pésame y de luto con aquella familia creyeron en Jesús por la obra que Él había hecho. Me pregunta es si Cristo mismo predicando tuvo que hacer milagros, señales, prodigios, maravillas para que la gente creyera cuanto más en el tiempo de hoy donde hay tanta incredulidad, donde hay tanta religión, donde hay tantas iglesias, donde hay tantos maestros, donde hay tantos pastores. Es necesario que el mismo poder se manifieste en este tiempo como se manifestó en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Nos acordamos de aquel hombre que estaba paralítico allá en, el en, el, en la puerta del Templo de la Hermosa, donde subían a la hora novena el apóstol Pedro y Juan para orar. Y allí en aquel lugar había un hombre que estaba paralítico y lo sentaban allí para que pidiera limosna. Y cuando vieron que venía Pedro, cuando vio que venía Pedro y Juan, y iban entrando en el templo, él extendió la mano para que le diera una limosna. Y Pedro dice la Biblia que fijando con él juntamente Juan los ojos en este paralítico, le dijeron, míranos. Y cuando dijeron, míranos, él se alegró porque pensaban que le iba a dar una limosna. Pero le dijeron, plata y oro no tenemos. Pedro era un empresario, él era un pescador, debería tener dinero, pero él lo había dejado todo por seguir a Cristo. Él podía tener mucho dinero en la bolsa de la venta del pescado, pero un día el Señor le dijo, ven, sígueme y yo te haré pescador de hombre. Aleluya. Y él fue uno de los que dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué iremos a recibir? Y el Señor le dijo: No hay nadie que haya dejado todo, que no reciba en este mundo cien veces más y en el venidero la vida eterna. Amen. Pedro no tenía nada. Él dijo: Mírenos, no tenemos oro o plata. Pero lo que tenemos, de eso te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. Y aquel hombre obedeció con fe la voz de, el, de Pedro. Y se levantó y salió saltando como un corderito, corriendo por todos lados. ¿Cuántos le glorifican al Señor? Esta es la clase de mensaje que hace estremecer el diablo. Esta es la clase de mensaje que no necesita un sermón elocuente. Cuando usted puede ver que este paralítico estaba allí tullido por tantos años, pero el poder de Dios lo levantó, es necesario que usted tenga un corazón muy duro y muy, un muy ciego para no sentir el impacto del de poder de Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Después que Pedro fue amenazado por los uh, judíos, dice la Biblia que él regresó a su al lugar donde estaban congregados sus hermanos y allí ellos se pusieron en oración y dijeron en aquella oportunidad, orando al Señor, mira Señor sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y fíjense hermanos que Pablo no está diciendo que está mal hablar con denuedo. Pablo no está diciendo que está mal hablar con sabiduría, con cordura. Porque ellos están orando, Señor, permite a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. A Dios. Pero eso no es todo. En eso no consistía todo. En el capítulo 4 y en el verso 30 dice, mientras Extiendes tu mano, la mano de quién? La mano de Jesús. La mano de Dios hace proezas. Tu diestra oh Jehová hace maravillas. Extiende, Señor, tu mano para que se haya, para que se hagan milagros, para que sean gloriosas las obras de Dios dice aquí mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo ¿Qué le parece cuando oraron el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Muchos se convirtieron. ¿Por qué? Porque con gran poder, oiga bien, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Era un mensaje que iba acompañado de poder. Si Cristo está resucitado, Él tiene que hacer las mismas obras que Él hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque creemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Cuántos le dan gloria al nombre de Jesús? Vemos más adelante... Los milagros de Pablo también. Si podemos ver en el capítulo 9, vamos a ver en el capítulo 9 a Pedro todavía en acción. <coughs> Dice la Biblia en el verso 32, que Pedro estaba visitando los santos en Lidia. Y había un hombre que se llamaba Enea, que hacía ocho años que estaba en la cama. Era paralítico, estaba tullido. Y le digo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¡Aleluya! Y esto lo vieron los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. No se convirtieron al Señor porque Pedro les predicó un mensaje elocuente. Sino porque vieron la señal El poder del Espíritu de Dios Que estaba en el, en el apóstol Pedro Cuando le dijo Eneas Eneas Jesucristo te sana También dice la Biblia más adelante el verso 36 del mismo capítulo 9 Que había en Jope una discípula llamada Tabita Que quiere decir Dorcas Esta mujer murió pero dice el verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. El verso 40 dice entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. ¡Aleluya! Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva, a la que estaba muerta. La presentó viva. Y el verso 42 dice, Y esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor ¿por qué creyeron en el Señor? creyeron en el Señor porque vieron el milagro de la resurrección de esta mujer llamada Tabita que también es Dorcas ¿cuánto glorifican el nombre del Señor? pero dice también en el capítulo 14 cuando estaba el apóstol Pablo ya en el ministerio, en el capítulo 14, en el verso 8. Cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Yo no sé cuántos años tenía este hombre. No dice aquí la Biblia cuántos años tenía. Pero era un hombre que nunca había caminado en su vida porque nació cojo, nació paralítico. Alimento el sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora sí entramos en el verso 6, capítulo 6, perdón, verso 1, y dice: Por tanto. Dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de fe en Dios, la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos, del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Es decir... Queremos aprender cosas mejores, cosas nuevas, cosas más grandes, no nos conformemos solamente con Hechos 2.38 y Juan 3.16, hay algo más profundo, amén, no nos conformemos nada más con estar ahí, de qué tamaño tiene que ser el pelo de la mujer y de qué tamaño debe ser las, las cómo llama usted esto de aquí las patillas del hombre y, 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 de, y de qué color deben ser las medias de las hermanas y de qué tamaño debe ser el tacón de los zapatos En una oportunidad me dijeron, hermano, ¿qué piensa usted de las medias de color de las hermanas? Le dije, pues yo no pienso nada, ni me he fijado, ¿por qué? Dice, no, porque es que allá en México las que usan medias de color son las prostitutas, las rameras. Y si una hermana va con medias de color, la van a chiflar ahí por las calles creyendo que está a la venta. Y por eso está prohibido las hermanas que usen medias de color. Le dije, pues eso será ya. Pero de donde yo vengo no es así, así que para mí no es ningún problema. Tendría que irme yo a México a preguntarle a todas las que andan con medias de color a ver si son rameras y yo estoy seguro que me va a llevar muchas cachetadas y hasta la policía voy a dar al bote. ¿Por qué no usan tacones altos? Ay, porque es que se ponen sexys para excitar a los hombres. Y si yo no sé, lo excitarán a ellos, allá ellos. Pero hermanos, debemos de fijar nuestro corazón en las cosas que son espirituales y en las cosas que son para la gente que es madura. Dice aquí Pablo hermanos, continúa diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Ni de los príncipes de este siglo que perecen Sino que hablamos sabiduría de Dios En misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria ¿Cuántos glorifican al Señor? Mira hermano, vamos a ver aquí lo que dice El libro de San Pedro, capítulo 1 Venga, lea conmigo Hubieron profetas y dice la Biblia, no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Hubieron muchos profetas que escribieron guiados por el Espíritu Santo. Su pluma iba escribiendo cosas que ellos no entendían. Mil años antes, ochocientos años antes. Y dice el verso 10 del capítulo 1 de primera de Pedro Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos El cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos el verso 12 dice a estos se les reveló que no para sí mismos sino para vosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelaban mirar los mismos ángeles Glorifica al Señor hermano Entonces Lo que ninguno de los príncipes De este siglo conoció Dios lo ha revelado A los que le aman Las cosas ocultas Pertenecen a Dios ¿cuánta gente hay que todavía está tratando de entender, de descifrar el gran misterio de la Santísima Trinidad desde el año 324 cuando se celebró el concilio de Nicea y se aceptó lo que se llama el credo de Atanasio? Hay gente que está tratando de entenderlo y no pueden. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque es un rompecabezas que no tiene sentido pero la Biblia dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne cuando lo entendemos de esa manera no hay nada, no hay que buscarle cinco patas al gato porque nomás cuatro tiene no hay que buscar tres dioses porque solamente uno hay gloria al Señor es como Dios revela sus misterios a los que le aman Ninguno de los príncipes de este siglo tuvo esa sabiduría, porque si le hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. El verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman para los que le aman. Yo no sé si podíamos relacionar esto acá con lo que lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 15. Romanos A ver si es el libro de Romanos capítulo 15. Dice el verso 20, de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos la reveló, ¿a quién? A nosotros, dice Pablo. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Algunos dicen, nadie va al Padre como si el Padre estuviera en otro lugar, pero la Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando dice, viene es de allá para acá. Es como si Jesús estuviese diciendo, el Padre y yo somos una sola cosa. Pero luego Él dice, nadie viene a mí si no le fuese dado del Padre. Es como que nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si no es por el Padre. Pero la palabra del Señor nos dice que es el Espíritu Santo el que nos guía. ¿A quién? A Dios. Nos guía a Cristo. Por eso que el Espíritu Santo es el que convence. La predicación de la palabra puede ser muy elocuente y puede ser muy hermosa, pero el Espíritu Santo es el que convence en el corazón del hombre y la mujer de pecado, de justicia de juicio y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, es el que nos guía a Dios, usted vino al conocimiento de Dios y usted dice bueno el que me ganó a mí para el Señor fue fulano de tal, el pastor que me trajo a mí al camino del Señor fue fulano de tal, el instrumento humano que Dios usó fue ese. Pero quien realmente lo trajo a Dios fue el Espíritu Santo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y ahora que Cristo se fue porque Él dijo, más les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir. El Consolador es el Espíritu Santo. El Paracleto de Dios, el Abogado, el Intercesor, el Defensor. Por eso es que ahora podemos decir que el Señor dijo, ahora estoy en medio de ustedes, pero luego vendré y estaré adentro de ustedes. Por eso Pablo dice que el Espíritu Santo es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la unción del Altísimo, Dice la, Juan, ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Eso no quiere decir que no necesitamos maestros, pero que el Espíritu Santo mismo nos ilumina para entender la enseñanza de la Escritura. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Para conocer las cosas de Dios, necesitamos tener el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué lástima que hay muchas personas que se conforman solamente con hablar en lenguas, con despeinarse el chongo de vez en cuando, con saltar y dar unos brinquitos y dice, sentí bendición, y con eso se conforman. Pero hay algo mucho más que eso. Amén. Es como que si algún pariente suyo se muere y le deja una gran herencia de millones, y usted nada más vaya al banco y le dice, mire, señora Cajera, haga el favor y me da unos 10 dólares que necesito para poner gas. Yo nomás con que me den unos 200 dólares para pagar la renta al mes. ¿Cómo? Pero si su tío aquí le dejó 10 millones de dólares, era dueño de unos pozos de petróleo allá en Oklahoma y usted es el único heredero, usted puede sacar más. No, yo nomás con eso me conformo, ¿para qué yo tanto? Así estamos nosotros los pentecostales, nomás con hablar en lenguitas y con despeinarnos de vez en cuando, decimos, ya, pues tenemos bastante, ¿verdad? Pero eso no es todo. Hay mucho más que conocer. Hay dones que están a la disposición de todos. Dice Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Están a disposición de la iglesia, los dones ministeriales, los dones operacionales. Son muchas las cosas que Dios nos ha concedido. Pero necesitamos saber en qué consiste nuestra heredad. Saber qué es realmente lo que Dios nos ha dado. Y no conformarnos simplemente con poquito verso 13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual hay un peligro terrible hermanos y es que muchas veces hay personas que quieren espiritualizar lo literal y hacer literal lo espiritual y la biblia habla en dos sentidos la biblia habla en un sentido literal y la biblia habla en un sentido espiritual y cuando es un sentido espiritual tenemos que interpretarlo como algo espiritual y no como algo literal por eso el espíritu nos ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios ya hemos hablado acerca de esto en el capítulo anterior porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Usted es espiritual? Hermanos, el que se cree espiritual, el que se cree espiritual, Debe acordarse que una de las características del Espíritu es la humildad. Hay algunos que tienen la actitud de yo soy más santo que tú. ¿No ha conocido a alguien así? Y andan juzgando a todo mundo, le ven defectos. Usted no debería de sentarse así porque a un cristiano se le ve feo, o indecente sentarse así. Esa camisa azul que usted tiene, hermano, no le cae bien a un cristiano porque eso es lo que usan los pavos en el mundo. Ese vestido rojo que tiene la mano Stolia y, y la hermana Lucía, el rojo, la, la hermana la, herma, la hermana Fabiola también anda de rojo, dice, el rojo no deberían de usar las cristianas. Yo oí un pastor decir, porque es el color de las rameras. Así decía. Perdone hermano, yo no estoy diciendo lo que yo lo digo. ¿Eh? Pero hay muchos que son más espirituales. ¿Verdad? Y hay que tener cuidado con esos super espirituales. Que solamente andan buscando defectos en los demás para juzgar. El que se cree espiritual, bueno, dele gloria a Dios. Ore por los que no lo son. La Biblia dice, vosotros que sois fuertes, soportado a los más débiles. El que se cree que es espiritual, que ora mucho y ayuna mucho, ay, Señor te pido por el hermanito fulano y por la hermanita Sutana porque no son tan espirituales como deberían y yo creo que aquí no hay ninguno que se crea que es lo suficientemente espiritual como Dios quisiera que fuéramos a ver cuánto de aquí oran todo lo que Dios quisiera que oraran ninguno, todos se quedan con la mano para abajo a ver cuánto de veras de veras ayunan siete días a la semana ya estuviera muerto diría usted si los fariseos decían, Señor, ayuno dos veces por semana, y eso para ellos es un tremendo, tremendo orgullo, y a veces ayunaban hasta el mediodía. Una vez una hermanita que estaba quedándose con nosotros, dijo que iba a ayunar, y bueno, como a las 11 de la mañana ya estaba comiendo, y le digo, ay, hermana, ¿y usted no dijo que iba a ayunar, y dice, sí, hermano, ya ayuné, estoy rompiendo el ayuno. Y le dije, oye, ¿cómo es que ayuno usted? Y dice, pues yo ayuno desde la noche anterior que como, hasta más o menos las 11 cuando ya me da hambre. Eso es mi ayuno. Le dije, hermana, si eso es ayuno, yo ayuno todos los días, porque yo nunca desayuno. Me vengo a almorzar como a las 12 a la una. Si así es como ayunamos, no estamos ayunando. Pero el espiritual juzga todas las cosas juzga todas las cosas no es que anda juzgando a todo el mundo juzga todas las cosas es decir será esto bueno será esto malo acuérdese que hay algunos que andan juzgando a los demás tratando de sacarle la paja que está en el ojo ajeno y no se dan cuenta que tienen una viga del tamaño de un roble el espiritual juzga las cosas no las personas porque la Biblia dice, no juzguéis para que no sea juzgado, y la Biblia dice que Cristo no vino al mundo a juzgar al mundo, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bueno que nosotros podamos decir, tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo La Biblia dice Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es de él Ahora no solamente tenemos que tener El Espíritu de Cristo Sino también la mente de Cristo Entonces para resumir este capítulo En primer lugar Se hace recordar a los corintios Que la revelación cristiana no ha recibido nada de parte de la sabiduría humana. Pablo no usó la sabiduría humana, sino que usó la demostración del Espíritu y del poder de Dios. En segundo lugar, recordemos que las verdades espirituales no pueden descubrirse por medio de la sabiduría humana, sino por medio de la revelación en tercer lugar, recordemos que Dios ha revelado aquellas cosas ocultas que estaban preparadas para que nosotros las recibamos. En cuarto lugar, entendamos que las cosas reveladas se enseñan en palabras que el Espíritu mismo lo ha dado. Y en último lugar, recordemos que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¡A su nombre! Gloria, Señor. De esta manera, terminamos el capítulo 2 de Primera de Corintios. Que el Señor nos ayude a seguir estudiando su bendita palabra. Pongámonos de pie en esta noche y les invito para que cantemos un canto que dice, Bellas Palabras de Vida.